0: W odcinku 19 naszego podcastu rozmawialiśmy z Patrykiem o naszych ścieżkach rozwoju w magii, bo różniły się te podejścia. Ja zacząłem jako samołóg, a Patryk miał asystę swojego brata. Natomiast dzisiaj spojrzymy jeszcze troszeczkę inaczej, bo jakby zmiany w rozwoju magicznym występują też i mają odniesienie do aktualnych czasów. Bo wiecie, no kiedyś to było, teraz to nie ma. Nasi przodkowie, jakby to starsze pokolenie, rozwijało się w inny sposób. Miało inne formy i źródła wiedzy, z których korzystali. My z Patrykiem uczyliśmy się jeszcze w inny troszeczkę sposób. Natomiast ta najmłodsza generacja ma zupełnie inne podejście do tego wszystkiego i w tym odcinku staraliśmy się przeanalizować troszeczkę jak zmiany pokoleniowe wyglądały w kształceniu się wśród magików oraz na sam koniec dzielimy się kilkoma poradami dla najmłodszych iluzjonistów czy też może adeptów sztuki iluzji, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i szukają wskazówek w którym kierunku pójść dalej. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Dzień dobry! Witamy Was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Wita się z Wami Patryk oraz Jędrzej. Możecie go skądś kojarzyć? E, nie wiem, nie jestem znany. Tak, w dzisiejszym odcinku Jędrzej jest nie tylko w czołówce i w zakończeniu. Dzisiaj będziemy rozmawiać tutaj w dwóch. Nie mamy Macieja. Maciej, gdzie jest Maciej? Może się gdzieś schował? Maciej, prastarym zwyczajem magików, wziął i znikł. Tak, i nie
0: możemy go przywołać z powrotem, ale no cóż, będziecie musieli się tutaj z nami przeprawić
1: przez tę wycieczkę. Przynajmniej do czasu, aż w jednej ze starych ksiąg znajdziemy rytuał przywołania Macieja.
0: Tak, wtedy być może, o ile zasłuży sobie, to go przywołamy z powrotem. Dokładnie tak.
1: Ale nie o rytuałach dzisiaj będziemy mówić.
0: A o czym, Patryku? Ja myślałem, że dzisiaj to egzorcyzmy i tak dalej.
1: Dzisiaj porozmawiamy o tym,
0: jak to jest być młodym magikiem. Młodym magikiem? A a nie porozmawiamy, jak być starym też? Może, bo niektórzy już, wiesz... My nie jesteśmy pierwszej młodości.
1: Ale no, chyba starzy też nie jesteśmy. No, no w sumie. Zależy
0: na jakie standardy
1: Tak, jeśli spojrzymy na średnią długość życia 4000 lat temu, to jesteśmy już całkiem starzy No tak, w sumie racja
0: no. e, Tak, więc dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tym e, Jak to jest być młodym magikiem I jak wyglądają te różnice między pokoleniami Jak, jak się uczyło, przyswajało magię Tak, myślę, że możemy ugryźć trochę to Tak e,
1: a jeśli interesuje cię nasza droga rozwoju, to możesz przesłać jednego z wcześniejszych odcinków.
0: Bodajże odcinek 19, To jest odcinek, w którym ja z Patrykiem porównywaliśmy nasze drogi rozwoju w magii i to jest nasz
1: najpopularniejszy odcinek. Nie wiem zupełnie dlaczego. Może był taki f- fajny całkiem? Też nie wiem, sam jestem trochę w szoku. Ale jak Wam się podoba, to przejdziemy z tego tematu i właśnie opowiemy, jak to jest być magikiem. Młodym stażem. Pomiędzy nami, między mną a Andrzejem też jest Trochę różnicy w stażu. Poczekaj, tak próbuję oszacować,
0: ale w sumie, no nie wiem, 10 lat? Nie, no może nie, aż tyle.
1: Procentowo jest to całkiem sporo, bo ja jestem w magii od roku 2014.
0: A u mnie to ciężko określić, ale tak z 2006-2007 jakieś pierwsze
1: podrygi to były. Czyli tak, prawie 10 lat różnicy, co w momencie teraz, kiedy ja zajmuję się tym od lat 7, a ja, y, nie wiem od ilu, nie chcę mi się liczyć, mózg mi nie
0: działa, jest jeszcze wcześniej, 14, 13? No, prawie tak będzie Czy 14, 15 Pół życia, lat? pół życia No, można tak powiedzieć Tak No I w tym momencie wiecie
1: już, ile Jędrzej ma lat Nie jest to sekretna wiedza, więc no tak. Nie wiem co z tym zrobicie, ale wiecie to już Nie róbcie nic z tym, błagam, zlitujcie się Może, Możecie wydrukować sobie jego zdjęcie, powiesić na ścianie i poruszać dookoła serduszka Zapisując przy okazji ile ma lat to, to, to jest trochę creepy, nie róbcie tak, proszę, proszę, będę się z tym zleczył. A jeśli tak zrobicie, wyślijcie mi proszę zdjęcie. Nie, błagam. Ale dobrze, nie skończmy tę dywagację, tak. bo ja nie wiem, gdzie my z tym zajdziemy. Lepiej Skupmy nie. się na temacie. Ja i Jędrzej weszliśmy w magię w troszkę innych momentach. I z tego co wiem, kiedy ty wchodziłeś, to na polskim rynku były różne warsztaty, przeglądy i nie były one tak rzadkie, jak na przykład obecnie.
0: No dokładnie, zwłaszcza w tym roku i ubiegłym nie było żadnych spotkań, ale to wszyscy wiemy dlaczego. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że wtedy było i tak o wiele więcej spotkań i możliwości do takiego wspólnego rozwoju niż w ostatnich powiedzmy pięciu latach, tak mi się wydaje. Że wtedy było dużo takich inicjatyw związanych ze spotkaniami, z jakimś tam kontaktem i obcowaniem na żywo. Ale nie wiem, nie wiem właśnie, czy Patryku, bo ty w sumie, jak wchodziłeś w magię, nie byłeś na żadnym spotkaniu długo? Yy, to po paru latach chyba dopiero, nie? Tak, Czyli, przez jakiś czas w ogóle nie miał. pojawiałem
1: się na żadnych organizowanych spotkaniach dla magików, ale dodam tylko jeszcze a propos tego, jak ty wchodziłeś w magię, że nie ma tygodnia praktycznie, żebym nie słyszał o jakichś warsztatach we Wrocławiu, czy w cimiu dolnym. <śmiech> w cimiu dolnym. Nie to wiem, też to tam nie było. słyszałem Pamiętam, jak, jakaś mała miejscowość, o której opowiadacie zawsze Oborniki śląskie może,
0: tam było coś takiego No,
1: no. powiedziałem, pci No, 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 tak, tak, tak Dla mnie brzmi to tak samo Okej okay. Tak, ja przez dłuższy czas nie pojawiałem się na spotkaniach magików Potem byłem na kilku Ale to nie były też spotkania, gdzie odbywały się różne przeglądy Tylko zazwyczaj były to jakieś wykłady, dyskusje Ewentualnie zapraszani byli magicy z zagranicy, by też podzielić się swoją wiedzą Tak jak mówisz, wydaje mi się, że ta formuła trochę się rozwinęła
0: czy ewoluowała w pewnym kierunku przez te lata i że kiedyś to było tak... Bardziej urozmaicone, to znaczy był jakby napięty, zróżnicowany plan, natomiast teraz w tych ostatnich latach już bardziej większość spotkań się opierała, że była jedna jakby kluczowa część, a potem to się wszystko wokół niej rozchodziło, nie? Może to było bardziej skupione, ale no nie wiem, kiedyś było bardziej tak interesująco? Nie wiem jak to nazwać. Może to ka- każde podejście ma swoje plusy i minusy, więc w to nie wgłębiajmy się aż tak za bardzo, ale w każdym razie ta
1: formuła się zmieniła przez lata. To na pewno. Tym bardziej, że o spotkaniach iluzjonistów y, też nagraliśmy już jeden odcinek, w którym Jędrzej razem z Jarosławem wypowiadają się o tym, jak to właściwie wygląda. I warto też wspomnieć, że te starsze spotkania, one wywodziły się prosto z PRL-u, kiedy to iluzja była dosyć mocno określana przez państwo, to był zawód kontrolowany przez władzę, I na tej bazie to wszystko wtedy wyrosło bo myślę, że
0: też warto wspomnieć, jak mówisz o tym, że zawód kontrolowany przez władzę, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że kiedyś był taki nadawany jakby tytuł iluzjonisty.
1: Przez tak, trzeba było zdać egzamin. egzamin w ogóle,
0: robiony przez Związek Artystów Scen Polskich, bo nawet się tym kiedyś interesowałem, czy to jest jakby konieczne, żeby wykonywać zawód iluzjonisty, ale no tak naprawdę to nic... Z niczym się nie wiązało, z żadnymi jakby przywilejami, no nie wiem, dostawało się jakiś oficjalny tytuł tam, nie wiem, no nie mistrza iluzji, ale dostawało się jakieś oficjalne takie, no wiecie, dyplom, certyfikat, nie wiem, coś takiego. I z tego co wiem, to nadal chyba można się zgłosić, żeby zdawać ten egzamin, ale tak naprawdę już nikt tego nie robi. Nie wiem nawet, kto miałby ten egzamin przeprowadzać. No to jest jest właśnie ciekawe, bo też jak starałem się zagłębić kiedyś w ten temat i zrobić research, jakby kto tam egzaminuje i co jest brane pod uwagę, to ciężko było stwierdzić, jak to ma tak do końca wyglądać. I z tego, co wiem, no to też my, młod- młodsi powiedzmy magicy, teraz jest y, duże zainteresowanie magią close czyli taką z bliska, z, w bezpośrednim kontakcie, a z tego, co wiem, Związek Artystów Stem Polskich bardziej, mm, wiecie, ten egzamin wyglądał tak, że przygotowywało się taki jakby pełen akt sceniczny, magiczny. Czy była to tak zwana etiuda? Myślę, że mogła to być etiuda, tak. Także jeśli ktoś zajmuje się magią close-upową, to i tak nie mógł podchodzić jakby do tego egzaminu, więc. ale nie wiem wiem też wszystkiego, więc nie będę się w to zagłębiał, bo nie chcę tutaj siać złych informacji.
1: Tak więc starsze pokolenia magików, nie dość, że miały inną formę spotkań i wspólnego dzielenia się wiedzą, to mieli w ogóle inne podejście do pokazów magicznych. Oni w końcu nie mieli jeszcze wtedy Davida Blaina, który wszedł jak burza i zrewolucjonizował magię na całym świecie.
0: No Blaine, zresztą, jeśli słuchaliście naszych wcześniejszych odcinków, gdzie analizowaliśmy też programy Blaina, on jakby, można tak brutalnie powiedzieć, wszedł z buta i zatrząsł całym światkiem magicznym, rewolucjonizując to podejście. Natomiast, no wcześniej to troszeczkę inaczej wyglądało. I jeśli już mówimy o tym z starszym pokoleniu, to nie wiem, może warto wspomnieć właśnie, jak oni się dokształcali, ci nasi
1: poprzednicy. Tak, tym bardziej, że temat jest na tyle ciekawy, że rozwój iluzjonisty starszego pokolenia był inny na zachodzie, a inny no w Polsce, bo mamy kontakt ze starszymi iluzjonistami na przykład z Wielkiej Brytanii i patrząc na nich, a na starszych iluzjonistów w Polsce, widać dużą różnicę w podejściu do materiału, w podejściu do całej sztuki iluzji i jak z nimi rozmawiamy, to widać też różnice w źródłach, z których się uczyli. Bo można powiedzieć,
0: że jakby na... Nie chcę mówić tak, wiecie, na zachodzie, nie? Że
1: tam niby lepiej na zachodzie, ale... Ale jeśli zniesiemy się do czasów PRL-u, to rzeczywiście tak było, bo świat był wtedy bardzo podzielony. I wyjazd na zachód to rzeczywiście był wyjazd troszkę do innego świata. W tym momencie lot do Anglii... Okej, nie dokładnie w tym momencie, bo wiem, że teraz jest z tym zabawnie. Ale kiedy wszystko było normalnie, to... Ile to trwało? Dwie godziny i byłeś już tam? No. Na wyspie? Więc ogólnie rzecz biorąc, nie było to już takie problematyczne i przepływ wiedzy osób, towarów był bardzo ułatwiony w porównaniu do tego, co było za czasów
0: PRL-u. No tak, bo wtedy można powiedzieć, że jakby nasi właśnie magiczni poprzednicy mieli ograniczony zasób informacji czy też źródeł i bardziej tutaj, no nie wiem, jakoś ta iluzja się rozwijała... Patrząc na wschód może
1: trochę bardziej, no nie wiem tutaj... Tak, bo nie możemy powiedzieć, że Polska była zamknięta, No tak, bo iluzjoniści stąd też mieli kontakt z zagranicznymi kolegami, tylko nie był to dostęp wolny i na cały świat. Raczej rzeczywiście było to związane z ustrojem politycznym, z tym, że PRL był no, dosyć mocno związany ze Związkiem Radzieckim i z wszystkimi innymi krajami pozostającymi pod jego wpływem. Dokładnie. I nie chciałem chciałem tutaj
0: mówić, jakie konkretnie były źródła, natomiast na zachodzie tutaj były jakby takie silne tradycje zakorzenione, że iluzjoniści jakby od wieków przekazywali sobie te informacje i często na przykład dużą rolę pełniła postać mentora w czyimś życiu
1: i często ci młodzi iluzjoniści kształcili się pod okiem jakiegoś swojego mistrza. Tak, drugim źródłem takiej wiedzy były też książki o magii, których w Polsce nadal nie jest zbyt dużo. Nie jest zbyt dużo i też wydaje mi się, że sporo takich
0: książek polskich w ogóle o iluzji właśnie powstało znaczy sporo, no te nie wiem, 10 czy tam ile, ile ich mamy, powstało w dobie PRL-u, gdzie właśnie te źródła i wszystko było ograniczone i od tego czasu też niewiele pozycji nowych się
1: pojawiło, jakby to też jest warte wskazania. Tak, na szczęście mamy dostęp też do źródeł zagranicznych już teraz, więc nie musimy się tym za bardzo przejmować. Dokładnie. Znajomość języka angielskiego definitywnie pomaga w kształceniu się. Znajomość języków jest przydatna. Wszak jest takie powiedzenie nawet, że człowiek żyje tyle razy, ile zna języków. O, to nie znałem tego. Dobre, Dobre, dobre. Jak dla mnie bardzo fajne, bo każdy język kształtuje trochę spojrzenie na świat, a każdy język jest inny, więc za każdym poznanym językiem widzimy świat trochę inaczej. To jest, to jest głębokie. Teraz dajcie sobie chwilę
0: na przemyślenie tego, co Patryk powiedział. Tak. Także jak widzicie, te podejścia dawniej się różniły w Polsce, a właśnie w świecie zachodnim. Było może to troszeczkę łatwiejsze, troszeczkę inna ta ścieżka była, bo jakby... Ci panowie mieli, znaczy ci panowie panowie iluzjo, iluzjoniści z zachodu Mieli nadzór, czy tam, nie wiem, taki właśnie przewodników jakby swoich
1: nawet Właśnie mieli przewodników, a nie mieli nadzoru Bo o, nadzór o. istniał w PRL-u Tak, i źle się wyraziłem Każdy taki nadzór, jak dobrze wiemy Prowadzi raczej do sztywniejących struktur i ograniczeń Niż dobrego i skutecznego prowadzenia Tak jak na przykład było to na zachodzie Gdzie istnieli mentorzy Istniały kluby magiczne Istniały kręgi Stowarzyszeń i po prostu wchodząc w ten świat, można było znaleźć kogoś, kto złapał za rękę, poprowadził albo przynajmniej wskazał kierunek, mówiąc idź tam. Tak i potem to już było uh, up to this magician, czy się będzie
0: słuchał, czy nie, ale no tak, my, myślimy, że, że, że było takie podejście dość popularne i faktycznie... Jakby dzięki temu prawdopodobnie ta magia na zachodzie jest też troszeczkę inaczej rozwinięta i inaczej postrzegana, Był u nas właśnie przez te wszystkie ograniczenia, nie powiem, że została zduszona w zarodku, ale była tak bardzo mocno ograniczona i no może nie rozwinęła się aż tak jak
1: na zachodzie. I na pewno nie oddychała pełną piersią. U, o to jest bardzo ładnie powiedziane, tak. Chodźmy dalej, na tup, tej tup. naszej linii czasu. Oczywiście idziemy tutaj upraszczając sporo i podzieliliśmy to zgodnie z naszą ulubioną zasadą na trzy części. Mhm. Więc teraz dochodzimy do tego pokolenia średniego, do którego, wydaje mi się, możemy się zaliczyć. Tak, bo nie jesteśmy już najmłodsi starzem, nie jesteśmy jednak też starsi. Starzem. Co zabawne, ja jestem młodszy starzem od Jędrzeja, ale za to starszy trochę wiekiem. No, Tak, to nie są duże różnice, ale coś tam jest. Ale zawsze coś. I pokolenie, z którego my pochodzimy, jest tym pierwszym pokoleniem, które otwarło się na świat zachodni i mogło czerpać też z źródeł, które przychodziły do nas stamtąd. Jesteśmy też pierwszym pokoleniem, które miało dostęp do internetu. Więc szybkiego przesyłu informacji, łatwego zamawiania książek, produktów, kontaktowania się z innymi ludźmi ale też jesteśmy pierwszym tym pokoleniem magików, który ma dostęp do szybkiego podróżowania po świecie. Więc pojawianie się na różnych międzynarodowych konferencjach, zapraszanie gości do nas, podróżowanie na Mistrzostwa Świata Magii, jak FISM, też stały się dla nas możliwe. Tak, to na pewno jakby ta pula możliwości,
0: które się pojawiły, które się rozwinęły, kiedy my jakby wchodziliśmy w magię, była o wiele większa niż za poprzedniego pokolenia i otwarła nam większe ilości drzwi możliwości rozwoju tak naprawdę. Mieliśmy sporą, sporą jakby tutaj liczbę rozwiązań do wyboru i każdy z nas mógł się troszeczkę swobodniej rozwijać, bym powiedział.
1: Tak, więc jak pewnie pamiętacie z odcinka 19, o którym już wspominaliśmy, ja na przykład trafiłem na magię w internecie. Później dopiero dowiedziałem się o istnieniu książek, mentorów, źródeł. Powiedzmy sobie szczerze, bardziej ugruntowanych w rzeczywistości.
0: No jakby ja ja też Moją pierwszą styczność miałem Nie chciałem powiedzieć, że przez internet Ale w sumie to przez telewizję Ale jakby internet faktycznie Wywarł taki wpływ, że No tam było Sporo rzeczy dostępne i można było Znaleźć sobie jakiś sklep położony Kilkaset kilometrów od swojego Miejsca zamieszkania i na przykład Zamówić jakieś karty, jakiś rekwizyt Z dostawą do siebie do domu i No
1: to było dość wygodne Tak więc trafiliśmy na fajne ułatwienia, ale trafiliśmy też na dobrą, rzeczywistą wiedzę. I wydaje mi się, że to zabrzmi może trochę dziwnie, ale mieliśmy po prostu szczęście, że urodziliśmy się w dobrym momencie.
0: No, ch- ch- chciałem to mówić, że w sumie tak wielokrotnie myślałem o tym, czy nie chciałbym się, znaczy no, nie chciałbym się i tak, to nie jest możliwe, ale czy nie chciałbym się urodzić w innych czasach i w sumie no myślę, że trafiliśmy mimo tego, że teraz jest pandemia i tak dalej, trafiliśmy na dość dobre czasy pod względem dostępu do wiedzy, rozwoju technologii i tak dalej. No Myślę, że nie możemy tak narzekać do końca.
1: Tak, też o tym myślałem, bo wydaje mi się, że każdy człowiek o tym myśli i zgadzam się z tobą. To rzeczywiście nie są najgorsze czasy. No, myślę, spoko. że tak, spoko. <śmiech> Swoją drogą jest to dosyć powszechna fantazja, bo jeden z, moim zdaniem, najlepszych filmów Udego Alena o północy w Paryżu bazuje właśnie na tym założeniu. O, to widzisz, nie oglądałem, ale to nie dziwota, że ja tego nie oglądałem. Jeśli nie widzieliście tego filmu, tak jak Jędrzej, to ja serdecznie wam polecam. Moim zdaniem jest to najlepsze, co udało się Woodyemu Allenowi w całej jego długiej karierze. Dobrze, to obejrzę, zdecydowanie. Więc wiemy już mniej więcej, co charakteryzowało to średnie pokolenie. Ale teraz, jeśli czujnie obserwujecie rynek magiczny i to, co się dzieje w dostępie do wiedzy, w tym, kto wchodzi na tą drogę, kto zaczyna występować, to... Zauważycie, że to już nie jest to samo pokolenie. Jeśli jesteś członkiem tego pokolenia, to prawdopodobnie brakuje ci jeszcze trochę perspektywy, więc opowiemy ci, jak my to widzimy, mhm. bo są różnice. Są różnice zdecydowanie
0: i teraz nie wiem czemu zaczęło mi się przewijać przez głowę, każde pokolenie ma własne. Czas. Nie wiem, ale nie przyznawaj się do tego. Dobra, nieważne. To jest kombi, prawda? To jest kombi, okej. Ale nie, nie, jakby co, to nie jest jeden z moich ulubionych zespołów. Nie wiem, nie wiem. Dobra, nieważne. W każdym razie tak, to jest chyba moment, żeby przejść do tego ostatniego pokolenia, czyli właśnie tak jak Patryk powiedział do najmłodszych teraz osób, które dopiero jakby mają pierwszy kontakt, styczność z magią, bo można powiedzieć, że w porównaniu do naszego dzieciństwa, czy tutaj okresu młodzieńczości, ten kontakt właśnie jest jeszcze jakby jeszcze bardziej ułatwione, w sensie jak my byliśmy młodzi, no to faktycznie gdzieś tam magia istniała w telewizji, czy tak w tych początkach internetu, natomiast teraz przy ilości social mediów i wszystkiego, to czasami jesteśmy zalewani wręcz ogromem tych
1: w cudzysłowie magicznych rzeczy. Tak, tym bardziej, że zwróciłeś tutaj uwagę na te social media i to jest właśnie najważniejszy punkt w obecnym rozwoju magii, internet. Tak jak we wszystkim praktycznie, tak jak platformy streamingowe przejęły to, co robiły kiedyś kina, tak internet całkowicie przejmuje przekazywanie wiedzy. I bardzo wielu początkujących iluzjonistów trafia na swoje pierwsze źródła na YouTubie, na jakichś różnych serwisach, które nie do końca są poświęcone tylko iluzji.
0: Tak, ale bo wydaje mi się, że tak jak mówisz tutaj właśnie, że ten pierwszy kontakt zupełnie na przykład jest na YouTubie, to tak jak w naszym przypadku, moim i Patryka, ten pierwszy kontakt był na YouTubie, jeśli ktoś został zaintrygowany tą smykałką iluzji, to żeby poszerzyć swoją wiedzę i dalej się rozwijać, musiał szukać już gdzie indziej, bo jakby te zasoby były mimo wszystko ograniczone, natomiast... Teraz wygląda to tak, że jak ktoś się zainteresuje na YouTubie, to może tam w sumie pozostać i znaleźć inne materiały i to całkiem dużo
1: odnośnie iluzji. Tak, ponieważ pojawiają się tam ludzie z naszego pokolenia, którzy w ramach zdobywania followersów starają się tłumaczyć rzeczy, które robią, którymi się zajmują, uczyć innych właśnie na tym YouTubie i taki młody iluzjonista wchodząc tam widzi te źródło. I wydaje mu się, że to jest niewyczerpane źródełko wiedzy i bycia fajnym. Co więcej, często może się wydawać, że jest to jedyne źródło. No właśnie. Tak. I że wszystko, co tam jest, to jest wszystko, co jest do poznania w magii. To jest taka
0: zasada też z psychologii, tutaj z ekonomii. Istnieje tylko to, co widzisz, że oni są wrzuceni w to to miejsce, tego YouTube'a, widzą te wszystkie materiały i nie zdają sobie sprawy, że może jest więcej i nawet nie wiedzą, że są też bardziej wartościowe rzeczy, niż faktycznie na tym YouTubie się znajdują.
1: Tak, prowadzi to do dosyć niebezpiecznego procesu zamykania swoich horyzontów, bo jeśli poznamy wszystko, co widzieliśmy na YouTubie, i myślimy, że to już jest cały świat, wszystko, co było do poznania, to myślimy czasem, że zjedliśmy wszystkie rozumy. I to jest takie trochę podejście, jakbyśmy patrzyli na Księżyc i myśleli, że ta jego wiecznie oświetlona strona jest jedyną jego stroną. Ciekawa metafora, ciekawe porównanie, no. Pamiętajmy, że Księżyc ma tą swoją ciemną stronę, Dark Side of the Moon, której nie oglądamy z Ziemi. A ona mimo wszystko tam jest. To, że my jej nie widzimy,
0: nie znaczy, że ona przestaje istnieć. Dokładnie. I tak jak tutaj mówisz o księżycu, bo myślę, że to jest bardzo taka piękna metafora, tak w zasadzie my widzimy tylko jego połowę, tak myślę, że z YouTube'em to w ogóle jest tak naprawdę... No, nie powiem, że ziarenko piasku, ale mniejszy wycinek nie? Niż, niż tylko połowa. Tak, zdecydowanie. E, bo jakby tej wiedzy magicznej, zresztą jeśli słuchaliście niedawnych naszych odcinków, tutaj panowie mówili o ilości książek napisanych w dziedzinie magii e, i o panu Maksie Mejwenie, który podliczył, że naprawdę jest masa tych książek i tej wiedzy, to tak naprawdę to, co jest na YouTubie, mimo że jest tego multum,
1: to jest naprawdę wierzchołek Góry Lodowej. Tak, magia jest naprawdę rozległą dziedziną, rozwijaną od tysięcy lat. I to możemy tutaj powiedzieć z pewnością i bez żadnego sztucznego przekłamywania. Magia jest naprawdę stara. I wiedzy uzbierało się tam w tej dziedzinie naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wiem, że w każdej minucie dodaje się 400 godzin filmów na YouTube'a. Nie są to na szczęście wszystkie filmy o magii, bo ileż by tego mogło być ale nie jesteśmy w stanie w tym formacie przyjąć każdej ilości wiedzy. Tak jest i myślę, że warto tutaj jeszcze wspomnieć,
0: kiedy mówimy o tym YouTubie w ogóle, że jeśli chodzi o jakość tych materiałów, bo mówimy, póki co mówiliśmy, że pojawia się tego sporo, ale że jakość tych materiałów, mimo że nawet są, powiedzmy, pięknie wyprodukowane, bo ktoś ma fantastyczny sprzęt, kamery, oświetlenie, mikrofony, wszystko jest super wizualnie i jakby audiowizualnie w ogóle, to
1: merytorycznie, no czasami niekoniecznie. Cieszę się, że to poruszyłeś, bo to jest kolejny problem, o którym musimy powiedzieć. Kiedy patrzymy na ten księżyc nasz już, czyli mówimy o tych źródłach w internecie, to... Jeśli jesteśmy na planecie, na której to nie jest jedyny księżyc, a widzimy tylko jego, to może nam się wydawać, że o, to jest najlepszy z księżyców istniejących w galaktyce. I do czego tu dążę? Ucząc się tylko z tego internetu, bardzo możliwe, że trafiliśmy na fałszywy autorytet. Uuu. Mocne słowa, ale niestety w magii jest to bardzo powszechne. Bardzo wielu iluzjonistów mam nadzieję, że słyszeliście tutaj ten cudzysłów <słuch> YouTubeowych. tak naprawdę Oszukuje nie tylko swoich subskrybentów, ale też samych siebie, pozując na autorytet, mimo że sami nie odrobili swojej pracy domowej. Ale mają dużo wyświetleń, mają ładne filmiki i dodają do tych wytłumaczeń swoje YouTubeowe gagi, więc przecież coś muszą robić ok.
0: Tak jest i tutaj jak Patryk wspomniał określenie praca domowa przypomniało mi się, że też mieliśmy podcast o pracy domowej z gościnnym udziałem Kamila, więc jeśli nie słuchaliście o tym, czym jest odrabianie pracy domowej w iluzji, to zachęcamy do cofnięcia się kilka odcinków, ale jeśli chodzi o te autorytety na YouTubie, no to faktycznie tak jak wspomniałem, jakby ta cała warstwa audiowizualna też może stwarzać wrażenie profesjonalizmu i możemy mylnie przypisać też profesjonalizm tej osobie, e, jeśli chodzi o dziedzinę iluzji. Tylko dlatego, że przełożymy jakby wartość całej produkcji e, na to, co, co ta osoba robi magicznie. A mi się wydaje, że często też jest tak, że na YouTubie pojawiają się osoby, które być może mają sprzęt i e, jakieś tam dobre warunki, ale... No czasami tak naprawdę to one świeżo są po nauczeniu się danej rzeczy i od razu, nawet właśnie nie odrobią tej pracy domowej, nie, nie przećwiczą tego, od razu, że tak powiem w cudzysłowie, biegną na YouTube'a to nagrać, żeby pokazać innym. I to jest bardzo takie, no nie wiem, delikatnie mówiąc wypaczające.
1: Tym bardziej, że środowiska internetowe bardzo przypominają typowy high school z amerykańskiego filmu. To, a, poczekaj, możesz rozwinąć, bo ja chyba nie wiem, jak wygląda high school w amerykańskim filmie. Oczywiście. Chodzi mi o to, że internet jest festiwalem popularności. A, okej. Okay. To nie do końca jest merytokracja. I tak jak kiedyś te starsze pokolenia, głównie na zachodzie, o czym mówiliśmy, miały kluby, miały mentorów, miały kogoś, kto wskazał im drogę i powiedział, ucz się od tego gościa. On całe swoje życie przepracował, robiąc to i wie, o czym mówi. Tak teraz, wchodząc na internet, wpisujemy, magik, chcę zostać magikiem. Dobra, nie wiem, co tam się wpisuje, ale coś takiego dla przykładu. I trafiamy na kogoś, kto mówi do nas z przekonaniem, ma świetną kamerę, ma super oświetlenie i my, jako że nie jesteśmy obeznani w temacie, bo dopiero chcemy się na nim poznać, od razu zakładamy, że ten gość wie, o czym mówi. Mimo, że on patrzy na swoją lewą rękę i mówi, to nie jest moja ręka. No tak, czasami bywa tak, że jeśli ktoś mówi coś z
0: przekonaniem, to od razu to kupujemy, bo jego historia jest spójna i wierzymy mu na słowo. Dokładnie tak.
1: A w internecie bardzo łatwo jest stworzyć wrażenie autorytetu, mimo że tak naprawdę sami nauczyliśmy się tego tydzień temu. Czy ty, Patryku,
0: tak delikatnie starasz się zasugerować naszym słuchaczom, że są
1: lepsze czy bardziej merytoryczne źródła niż YouTube? Oj tak. Bo moi drodzy, powoli kończymy tą naszą analizę pokoleń i przejdziemy do czegoś, co jest już bardziej konkretne. Bo mamy kilka porad dla młodych magików. Więc jeśli dopiero zaczynasz swoją drogę, albo znasz kogoś, kto wchodzi na tą magiczną drogę i chciałby być iluzjonistą w przyszłości, to następny fragment tego podcastu jest dla ciebie lub dla niego. Lub dla niej. Jak wolisz. Dla nich. Tak jest. Dla was. Dla was. My, z naszym ogromem doświadczenia. No dobrze, nie jest ogromem doświadczenia, bądźmy szczerzy. 50 lat w branży. My sami nie jesteśmy jeszcze jakimiś spróchniałymi dziadkami, mimo że pewnie chcielibyśmy już być. Ej, nie obrażaj spruchniałych dziadków. Nie obrażam właśnie, ja uważam, że spróchniałe dziadki mają najwięcej wiedzy i naprawdę warto no ich właśnie. słuchać. Ale o tym też zaraz powiemy. Mhm. Więc podzielimy się z wami kilkoma spostrzeżeniami. I tym, co sami byśmy sobie pewnie poradzili, gdybyśmy wchodzili na tą drogę po raz pierwszy. Więc, Indrzeju, jeśli chodzi o źródła nauki, co byś polecił młodemu sobie? Co bym polecił młodemu sobie? To jest... Uwaga, bo teraz
0: poleci hit, w sensie to jest bardzo niedoceniana rzecz. Uuuu, zabrzmiało poważnie. Tak, jakby... Kluczowym, patrząc wstecz i jakby z perspektywy tego doświadczenia, które mam i jakiejś tam wiedzy, a nie mam jej dużej, ale no cóż, myślę, że jakby najbardziej kluczowym źródłem wiedzy, które najbardziej na mnie wpłynęło i pokazało mi najwięcej oraz też dało... Jakby polepszyło moje myślenie o magii, były po prostu książki i był cały odcinek o książkach w magii i myślę, że tam też chyba, Jezu, to było już pół roku temu ponad, więc myślę, że było tam wspomniane o tym, dlaczego książki są tak ważne w magii, ale naprawdę książki uczą myślenia i pokazują świat z takiej innej perspektywy, bo tak jak, popadłem tylko taki bardzo szybki przykład, tak jak na filmach na przykład na YouTubie, mamy wszystko podane jak na tacy, tak książki w zasadzie mamy tylko warstwę tekstową, a reszta jest w naszej głowie, więc musimy sobie troszeczkę dorobić ten obraz na podstawie tekstu, i myślę, że to też wpływa na nasz rozwój, że musimy jakby, no wiecie, to jest tak, jak niektórzy mówią, że książki są lepsze od filmów, bo jakby w głowie możemy stworzyć ten ten obraz danego świata według naszych kryteriów, a czasami wizja reżysera nam się nie podoba. Tak tutaj też myślę, że myślenie o magii bardzo się rozwija, kiedy mamy do czynienia tylko z tekstem. Nie wiem, czy Patryku zgodzisz się tutaj, czy może masz trochę inne spojrzenie
1: na to? Całkowicie się zgodzę, bo przy książce sami musimy wykonać trochę pracy więc nasze zaangażowanie od razu się zwiększa porównałbym to nawet do pisania jeśli piszesz ręcznie albo piszesz na klawiaturze o tak, to jest to dowiedzione naukowo, że kiedy piszesz ręcznie twój mózg bardziej pracuje więc lepiej zapamiętujesz to co piszesz kiedy piszesz na klawiaturze działają praktycznie tylko twoje palce i możliwości zapamiętywania zmniejszają się Przepraszam, tak szybko wtrącę taki pro tip, jak kiedyś byłem
0: na studiach, takich normalnych, nie magicznych, to jednym z moich sposobów nauki, którego wtedy nie rozumiałem mechanizmu działania, dopiero później się dostałem tę ciekawostkę od Patryka, było to, że kiedy miałem na przykład notatki z wykładów, to siedząc i ucząc się, jakby pisałem sobie odręcznie najważniejsze punkty czy najważniejsze myśli z danego wykładu I przez to właśnie jakoś tak lepiej mi się zapamiętywało i nie rozumiałem tego, a potem faktycznie Patryk powiedział mi, że po prostu mózg tak
1: pracuje, że pisząc odręcznie dodatkowo nam to jeszcze wchodzi. Tak, ja sam też tego nauczyłem się na studiach, kiedy pisałem pracę magisterską właśnie o analizie pisma, więc... Pisałeś pracę o analizie pisma? Tak. O, okej, fajnie. Kryminalistyka
0: all the way. Oh my goodness, okej, ciężkie rzeczy. Ale za to, jakie ciekawe.
1: W każdym razie tak, książki to bardzo dobre źródła, I ja bym dodał jeszcze jedną rzecz do tego. Coś, co dla mnie też było bardzo dobrym źródłem. To czasopisma magiczne. W Polsce tego nie było zbyt wiele, ale na zachodzie wychodziły i to takie czasem nawet bardzo konkretne, zajmujące się bardzo konkretnym rodzajem magii albo miejscem występowania. I potem one były... Bo tak, ja jestem już troszkę za młody, żeby być wtedy, kiedy one wychodziły na żywo. One zostały pozbierane w roczniki. I są praktycznie książką, ale te czasopisma zawierają w sobie naprawdę tyle wiedzy.
0: Myślę, że jest dużo takich właśnie magazynów, które były tworzone w przeszłości, które naprawdę zebrane właśnie w te roczniki, czy tam potem wydane w formie książkowej, zawierają dosłownie kopalnie wiedzy. I naprawdę przy tym, porównując sobie, kładąc na jednej ręce te wszystkie roczniki, zebrane magazyny, a na drugiej całą wiedzę z YouTube'a, to no
1: jakby... Ta ręka z YouTube'em ma o wiele łatwiejszą pracę.
0: Tak, tak. No generalnie jest kontrast niebywały i widać, że w no, rzeczy YouTubeowe. Wymagają, znaczy wymagały troszeczkę chyba mniejszego jednak nakładu pracy mimo wszystko, a, a tam ludzie poświęcili, no nie wiem, lata swojego życia, żeby tworzyć materiał, yy, dzielić się swoimi przemyśleniami na temat magii i no naprawdę to jest niesamowite. Przy, to aż moment, myślę,
1: że momentami przytłaczające ten ogrom. Tak, więc jeśli jesteś młodym magikiem i poszukujesz źródeł swojej wiedzy, swojego rozwoju, popatrz do książek. Popatrz, to czasopism. Jeśli nie wiesz, czego szukać, odezwij się do kogoś, kto siedzi w tym dłużej niż ty. Możesz nawet do nas napisać. Wszyscy jesteśmy na Facebooku. Tak jest.
0: Znajdziesz nas na Facebooku po naszych zdjęciach profilowych, może, nie wiem. Ale jeśli nie znajdziesz nas na Facebooku, bo nie chcemy tutaj też sprzedawać danych szczegółowych, to znajdziesz nas w sieci jako Teatr Złudzeń i po prostu wyślij do nas maila. Cokolwiek. Możesz, no, Możesz zostawić nam wiadomość głosową, której nie użyjemy w podcaście, a tylko będzie twoim pytaniem. E, I na pewno odezwiemy się do ciebie, e,
1: jeśli się do nas z czymś w- zwrócisz. Oczywiście, możesz nie pytać nas. A kogo? Zawsze możesz zapytać jakichś starszych iluzjonistów, którzy są już tymi starymi dziadkami, jak to ująłem, i spędzili całe życie na magii, zjedli na niej zęby. I to są ludzie, którzy wiedzą naprawdę dużo. I to są, przepraszam, że tylko ci wtrącę, ale... I to są,
0: myślę, te prawdziwe autorytety, które naprawdę mają jakąś wiedzę i mogą być taką, nie wiem, jak to się nazywa, role model dla nas, czyli takim wzorcem postępowania w świecie magii, bo naprawdę mają wiedzę, a nie,
1: nie pozorują bycia jakimiś autorytetami. Tak, i teraz kolejna rada a propos właśnie tego. Pamiętaj, to są ludzie starszej daty niż ty. Oni widzą świat troszkę inaczej... Niejedno już widzieli i mogą cię ci wydać trochę dziwni? No może tak być, że troszeczkę mm, wyrwani
0: z, z tego świata, czy oderwani od rzeczywistości, ale, ale na pewno ich wiedza
1: e, to jest coś niesamowitego. Tak, ich poczucie estetyki też na pewno nie zgadza się z tym, jakie teraz jest modne, ale jak pożyjesz jeszcze 20-30 lat, to pewnie zauważysz, że estetyka zmienia się jak chorągiewka na wietrze, więc... Kiedy kontaktujesz się z takimi magikami, czy to w Polsce, czy za granicą, nie patrz na to, nie patrz na te powierzchowne rzeczy, ale pamiętaj, że im należy się trochę szacunku i jeśli podejdziesz do nich z tym szacunkiem, jeśli porozmawiasz z nimi jako z ludźmi, od których rzeczywiście możesz się nauczyć, a nie tymi, których czas już przeminął, mhm. to wierz mi, możesz z tego dużo wyciągnąć. Można dużo z tego wyciągnąć i się nauczyć od nich i ja tylko tak
0: szybko wspomnę, że ja na przykład byłem w szoku, że faktycznie jeśli chodzi o to zwracanie się z szacunkiem, że ja... Otrzymując czy też próbując skontaktować się czasami z iluzjonistami z zagranicy do naszych wywiadów w magazynie, że byłem w szoku, że czasami wystarczyło tutaj jakby z szacunkiem i takim, no nie wiem, miłym słowem zwrócić się do danego iluzjonisty, żeby chciał nam pomóc, więc myślę, że nas, nasze nastawienie jest
1: jednym z takich kluczowych aspektów, żeby chcieli nam w ogóle pomóc. Tak, i szacunek ten nie kończy się na bezpośrednich kontaktach z tymi iluzjonistami. Jeśli ktoś Cię czegoś nauczy, to pamiętaj o nim. Wspomnij o nim w przyszłości, może poleć go innym kolegom po fachu. Nie udawaj, że wszystko co umiesz jest z Twojej głowy. Nie ma w tym nic złego, że stoimy na ramionach gigantów, którzy byli przed nami. Dokładnie. Myślę, że warto być w jakiś sposób wdzięcznym
0: i jeśli jest właśnie tak, jak Patryk wspomniał, jeśli jest okazja, by okazać tę wdzięczność, no to czemu by tego nie zrobić? Myślę, że nasi poprzednicy będą... No będzie dla nich to po prostu gdzieś tam miłe. Nie nie będą mieli z tego żadnych materialnych korzyści może... To znaczy, jeśli kupicie od nich książkę na przykład, no to będą mieli, ale ale nawet chodzi
1: o po prostu taki gest. Tak, jeśli ktoś cię czegoś nauczy, Nie biegnij od razu na Facebooka, nie zakładaj fanpage'a, imię i nazwisko iluzjonista i nie chwal się, że to wszystko jest twój pomysł. Z drugiej strony, z tego co widzę, to jest to chyba trend, który przyszedł od fotografów, gdzie każda osoba z aparatem fotograficznym zakładała fanpage'a, imię i nazwisko fotograf albo photography. Photography, tak. Photography. I wtedy nagle każdy był fotografem.
0: Tak, myślę, że ten trend się troszeczkę rozprzestrzenił i przeniósł na świat magiczny, że faktycznie pojawiają się... Młodzi, chciałem powiedzieć iluzjoniści, młodzi entuzjaści magii, którzy po kupieniu talii kart i nauczeniu się jednego efektu magicznego e, faktycznie biegną na Facebooka i zakładają swój fanpage, a tak naprawdę no nie, nie o to chodzi. To, to I nie
1: zapominajmy też o kanale na YouTubie. No nie podpowiadaj takich głupot, no wiesz Ale co? o tym już mówiliśmy. No tak, też chcę. I mówiliśmy też o tym, że ci starsi ludzie, od których można się dużo nauczyć, spędzili na tym dużo czasu. No, w końcu są starsi. I to jest coś, co moim zdaniem jest teraz trzecią i bardzo, bardzo ważną radą dla ciebie, młody magiku.
0: Czym to może być? Jaka to jest rada? Bądź cierpliwy. Oj, myślę, że tu, Patryku, powiedziałeś mocne słowa, które są
1: naprawdę trudne. (grym) Tak. Wiemy, że kiedy zabieramy się za coś z pasją, to od razu chcemy być najlepsi. Od razu chcemy, żeby to wszystko wychodziło do ludzi. Chcemy się pochwalić. Chcemy być super. Już teraz. Ale niestety tak to nie działa.
0: Właśnie chciałem mówić, że to jest chyba też trochę znak y, może nie naszych czasów, ale właśnie tego nowego pokolenia, że wszystko musi być natychmiastowe, szybkie i od razu jeśli coś umiemy, czy czegoś się nauczymy, to chcemy to pokazać właśnie światu, pochwalić się na swoich socialach, wrzucić to na Insta y, i tak, żeby wszyscy widzieli, co robimy. A no w magii
1: myślę, że to jest bardzo niekorzystne. Tak, Natychmiastowa gratyfikacja jest czymś, do czego przywykliśmy i niestety, jeśli chcemy się rozwijać w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki, to musimy z tego zrezygnować.
0: To jest trudne, nie, bo y, poczekaj, m, nie wiem czy może mnie poprawisz, ale y, dopamina się wydziela przy tak, to jest to pamiętam, z tak. Tak, bo m, wszyscy z nas y, myślę, że w pewnym stopniu są uzależnieni od tej dopaminy, od tam nie wiem tych lajków i tak dalej, wszystkiego y, co się dzieje w internecie, ale myślę, że jako magik musimy zbudować taki sposób myślenia że musimy być troszeczkę ponad to i to może być bardzo trudne dla właśnie młodych iluzjonistów, żeby, żeby odciąć się od tego internetowego świata, zamknąć je w pokoju i po prostu ćwiczyć,
1: skupić się na doskonaleniu umiejętności. Tak, to jest trochę jak z malarstwem, w to trzeba naprawdę dużo czasu włożyć, żeby opanować te wszystkie umiejętności, mimo że już po roku może nam się wydawać, że coś umiemy ale dopiero po 25 latach tak naprawdę spojrzymy wstecz i zauważymy, jakie błędy wtedy popełnialiśmy. Tak, i myślę, że to
0: też jest warto tak dla was, żebyście w jakiś sposób nie czuli się źle ze sobą, bo czasami można uderzyć, znaczy czuć, że się uderza o ścianę i nie robi się żadnego postępu, bo jeśli codziennie, nie wiem, ćwiczymy te same ruchy, ćwiczymy coś takiego, wiecie, jakieś swoje techniki, to z dnia na dzień, no nie zauważamy tego postępu, Dam taki przykład, jak ćwiczyłem grę na ukulele i chciałem się nauczyć bardzo trudnego, zaawansowanego utworu, który wymaga szybkiego przebierania paluszkami, to na początku nie byłem w stanie. Grałem to, wiecie, w tempie, które było, nie wiem, 10% zwykłego tempa, bardzo, bardzo powoli, ale wymyśliłem sobie taki sposób, że ustawiałem kamerę i generalnie nagrywałem każdego dnia, jak ćwiczę ten utwór i po jakichś 40-50 dniach dopiero było widać, że wiecie, rezultaty, faktycznie jakieś się pojawiają, bo z dnia na dzień nie widzimy żadnego progresu i to dla niektórych może być demotywujące. Więc e, jeśli chcecie, nie pokazując się w internecie, mieć jakąś motywację i widzieć, że faktycznie robicie postęp, może warto zapisywać e, jakieś swoje, nie wiem, jak to nazwać, Patryku, bo... Swoje kamienie milowe. Swoje kamienie milowe,
1: tak, żebyśmy, żebyśmy widzieli, że to, co robimy, ma autentycznie sens. Tak, więc pamiętaj, cierpliwość jest ważna. I na koniec tego jeszcze może jeden pro tip. Krótki, nie będziemy się już na nim rozwijać. Jeszcze mamy bonusowy protip. Tak jest, oczywiście. Fantastycznie. Jak mogłoby być inaczej. Jędrzeju, czy wiesz jak obłaskawić starego magika? Co masz na myśli pod pojęciem obłaskawić? Taki starszy iluzjonista może wydawać się trochę straszny dla młodziaka, który dopiero wchodzi i wie, że nic nie wie. I ten młodziak może nie wiedzieć jak z nim porozmawiać.
0: No faktycznie, bo myślę, że nawet jak kiedyś wrócą konferencję i zobaczycie gdzieś starszego iluzjonistę, to możecie może tak się troszeczkę krępować, czy bać właśnie tych starszych iluzjonistów.
1: To czy może faktycznie jest jakaś technika, żeby się z nimi skomunikować? Ależ oczywiście, że jest. I już zdradzamy ten sekret. Kliknij tutaj. Wpłać 152 zł. A nie, czekaj, to jest podcast. Nie mamy czegoś takiego. Dobrze, więc ten protip jest taki. Jeśli chcesz porozmawiać z jakimś starszym magikiem, zapytaj go o jedną z książek, które ostatnio przeczytałeś. Tak,
0: myślę, że warto się tutaj skomunikować jakby na płaszczyźnie książkowej, bo ci starsi iludyniści rozumieją istotę książek i ich ważne ważne miejsce właśnie w rozwoju magicznym i na pewno jeśli zapytasz o książkę, docenią to, że nie jesteś właśnie tym młodym wilkiem zatraconym w internetowym świecie, a spojrzą na ciebie bardziej przychylnie niż na twoich rówieśników.
1: Co więcej, jeśli zapytasz o tą książkę, taką jakąś powiedzmy klasyczną, którą oni czytali nie jeden raz, bardzo możliwe, że mają swoje przemyślenia na ten temat i mogą rozszerzyć tą wiedzę, którą zdobyłeś. Właśnie z tej książki.
0: Mogą ją rozszerzyć albo jeszcze mogą wskazać jakąś dobrą kontynuację bądź książkę, którą ich zdaniem powinniście poruszyć jako następną, która będzie rozwijać na przykład te tematy, o których dotychczas czytaliście i w naturalny sposób
1: pomogą wam, wskazując właściwą ścieżkę. Tak, w ten sposób możesz zdobyć mentora, a wiemy, że o mentorów nie jest łatwo w tym momencie. Tak jest, więc na pewno
0: warto... Spróbować, wiecie, jakby nic nie tracicie, raczej nie wyjdziecie na głupka, że tak powiem, więc dlaczego by nie?
1: Powoli kończymy. Ten odcinek, tym bardziej, że wiemy, że już trochę on trwa, trochę nasz słuchasz. A
0: poczekaj, Patryku, jedna sekunda, bo zapomniałem o takim turbo-bonusowym protipie. Pamiętajcie, że Cardistry to fajna zabawa, ale nie magia. Oj tak. I, i odsyłamy tutaj szybciutko do odcinka... Osiemdzie... Nie, nie 85, nie mamy jeszcze tyle odcinków, ale do odcinka o Cardistry, bo dużo młodych magików, myślę, że widząc przebieranie kartami, myśli o, czary, sztuczki magiczne... To nie jest do końca, tak? Nie będziemy się tutaj wgłębiać, bo mamy już o tym odcinek. Tak. I myślę, że warto, żeby młodzi entuzjaści iluzji zerknęli tam, na odcinek o Cardistry.
1: Ileż my mamy dzisiaj tych odniesień do odcinków? Wow. Trochę (laughs) tych odcinków już się uzbierało, więc jeśli nas słuchasz, to wiesz, że staramy się sami rozwijać, staramy się pomagać innym rozwijać w magii. I po prostu idziemy tą magiczną drogą razem. I mówimy o książkach, tutaj mówimy o czasopismach też. Więc jeśli słyszałeś o naszym czasopiśmie, imp... mamy czasopismo, faktycznie. Już prawie dwa lata. Nie, więcej niż dwa lata. Ponad dwa lata. Wow, kiedy to minęło? (głos) Tak, które nazywa się dziwnie podobnie do tego podcastu, aczkolwiek nie ma takiego fajnego rozwinięcia. To jeśli jesteś jednym z naszych patronów, to wiesz, co w nim jest. I dziękujemy Ci za wsparcie, by the way. Oczywiście, gdyby nie Ty, nie byłoby też tego podcastu. Jeśli jednak słuchasz tego podcastu właśnie dzięki pomocy naszych patronów, to może warto sprawdzić też impa, czym jest. Może Cię to zainteresuje. Może ta wiedza, którą się tam dzielimy, też trafi do Ciebie. Nie wiem. Dokładnie, jakby w naszym magazynie
0: staramy się podzielić naszym doświadczeniem, naszą wiedzą, która może nie jest tak duża jak 80-letniego staruszka, ale zawsze jakieś to jest doświadczenie i staramy się wspólnie gromadzić jakby tę wiedzę, wymieniać różnymi rzeczami i tak jak Patryk powiedział, rozwijać po prostu wspólnie.
1: Tak, my też rozwijamy się i kiedyś będziemy, mamy nadzieję, tymi 80-letnimi dziadkami, którzy zjedli zęby na magii i wtedy może będziemy mieli już coś naprawdę wartościowego do powiedzenia, więc jeśli chcesz wyruszać z nami na tą drogę, to zapraszamy. To zapraszamy
0: i na pewno e, o ile przeżyjemy te tam trzy czy cztery kolejne pandemie i tak dalej e, i wrócimy do występowania kiedykolwiek, to spotkamy się gdzieś tam kiedyś
1: i będziemy mogli porozmawiać o magii. Tak, i będziesz mógł nas zapytać o jedną z książek, którą ostatnio przeczytałeś. W ten sposób dotarliśmy do końca tego odcinka, więc co? Widzimy się, a raczej słyszymy. Słyszymy. Zdecydowanie słyszymy. Tak. Ani my nie widzimy ciebie, ani ty nas. Przynajmniej mamy nadzieję, że te kamery tutaj pomontowane nie działają. Chociaż to by było e, dziwne, przepraszam szybko wtrącę, jakby ktoś na przykład słuchał podcastu i miał nasze
0: zdjęcia na pulpicie. Albo coś takiego. Dobra, nieważne, nieważne.
1: Ale ty tu creepy pomysły masz. No ty zacząłeś na początku. Dobra, nieważne. Dobrze. To co? Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.
0: Przypomnę tylko szybko, że jeśli chcecie nas znaleźć, chcecie dowiedzieć się może coś więcej o magazynie Imp, to, to możecie nas znaleźć na serwisie Patronite, jeśli wejdziecie na stronę patronite.pl to po wpisaniu tam w wyszukiwarkę Teatr Złudzeń znajdziecie nasz projekt gdzie możecie dokładnie poczytać jakie są nasze cele i z czym wiąże się wsparcie patronów oraz jakich korzyści można się spodziewać wspierając nas. Także zapraszam serdecznie na nasz patronite przy okazji również chciałbym wspomnieć, że możecie się z nami kontaktować swobodnie mailowo, czy też zostawiając wiadomość głosową. Na ten tydzień to już wszystko. Zapraszam Was w przyszłym. Do usłyszenia. Cześć.